0: Salve, salve galera! Seja bem-vindo ao segundo podcast, o podcast da Quest que todo mês vai trazer gente interessante, gente bacana do mercado financeiro, para contar histórias do que vivemos, do que aconteceu, para onde vamos, para onde vem. Vamos falar de investimentos, vamos falar da vida, vamos falar de amor, de VAR, de futebol, do que aparecer. Eu sou o Luiz Gustavo Medina e hoje a gente tem dois convidados para lá de especiais que você certamente conhece e certamente adora. Na ponta esquerda, o Dato Adeodato sócio da Eleven, estrategista chefe da Eleven, o cara mais gentil do mercado financeiro, brinco que no verbete gentileza no dicionário tá o nome Adeodato
1: ao lado. Presidente também do FinTuit, né Dado? <risos> não, não. O presidente do FinTuit é o Breda. Eu sou um membro do conselho lá que fica de vez em quando. <risos> e aqui do meu lado o Vascaíno Walter Isso, Maciel, sim
0: um cara que está empolgadíssimo, tem Jesus no coração nesse momento, né, Walter? Tem João de Deus no banco. João de Deus no banco, CEO <risos> da ZQuest. Fala que você é um cara muito otimista também, que você é um pouco é, choca no mercado financeiro, que você sempre acha que vai dar tudo certo. Verdade. A gente vai querer saber sobre isso. E eu queria começar perguntando uma coisa para vocês, a gente estava batendo um papo aqui antes de começar a gravar, que nós somos das antigas, né? Nós somos do pregão Viva Voz, da boleta, da opção de Telebrás, daquele juro de 25%, depois 45% ao ano, um assunto investimento, era um assunto que não interessava a ninguém, né só os milionários tinham dinheiro e investiam, e de repente a gente salta, quanto, 20, 30 anos, e o assunto investimento virou o assunto da moda, da roda, todo mundo em boteco fala de ações, todo mundo quer saber onde põe o seu dinheiro, existe um, um debate no Twitter sobre isso, existe uma comunidade, vocês imaginavam que a gente fosse ver isso acontecer? Como vocês estão vivendo esse momento glorioso? Enfim, a nossa hora chegou. Olha, eu te confesso
2: que imaginava parte desse otimismo que você falou, porque ao longo dos anos, é, dos últimos 30 anos, apesar da nossa baixa autoestima e achar que tudo aqui deu errado, uhum. a gente fez uma série de coisas transformando o país em que aquelas jabuticabas foram ficando cada vez é, menores. Então a gente tinha hiperinflação, corrigimos, tínhamos instituições muito bagunçadas, mas realmente esse processo demorou tempo. O governo realmente tomava todo o dinheiro disponível no sistema. E tá vendo essa transformação é muito gratificante para quem está é, aí há décadas no mercado financeiro. Né?
1: É, assim, a, a transformação é brutal. né? Eu estava nos Estados Unidos, eu estava em Chicago, no crash. Então eu vi colapsar aquilo. A gente começou a viver um período de, em que naquele momento fundos americanos, que era enfim a minha vida, que era o private equity americano, começou a olhar para o Brasil. Simplesmente porque o mercado americano estava devassado. É, e o quão frágil a gente era como instituição, como perspectiva, como segurança, era o maior desafio para tentar pensar à frente. Uhum. É, em relação a essa transformação, a gente entendeu que ela ia acontecer, talvez não com o mesmo otimismo é, que o Valtinho, mas também com bastante convicção. Tem uma, tem uma passagem curiosa, que no dia que a Elevan foi lançada, a Eleven nasceu dentro de uma operação de M&A que a gente tinha, é, ela ela foi, foi separada e nasceu como, como entidade separada em 2015 e no dia que ela nasceu o Geraldinho Samora ainda na Veja Mercados é, publicou uma entrevista comigo e ele escreveu assim é, o tempo vai dizer se lançar uma empresa com este conceito ou seja, reset independente tanto para os profissionais do mercado como para indivíduos no ápice da maior crise da nossa história. É um raro senso de oportunidade ou uma estupidez sem tamanho. Mãe, então, assim, eu,
0: eu abriria short na hora, se pudesse. Então,
1: assim, eu, na hora. Isso, eu é um, diz... isso
0: é um short clássico. Ah, olha e fa... É uma paleteria mexicana Exato. do mercado
1: financeiro. Então é. Eu disse... É, é, nem disse... com meu
0: otimismo é, eu, disse... Realmente. eu disse
1: que eu fui apresentado ao mercado como um potencial estúpido em larga escala <risos> <risos> é, então eu acho que o que a gente está vendo é muito hoje, bacana, né? é muito bacana. Essa, essa discussão, a vontade que as pessoas têm de interagir de, de trocar é, gestores de recurso deixaram de ser entidades isso é uma grande novidade dos
0: tempos. Sim. As pessoas estão mais acessíveis, Exato. né? Desceram um pouco do pedestal e talvez ajudaram nesse movimento de popularizar, de trazer a discussão para todo mundo, para a base, né? Está tendo uma democratização do acesso a mercados, que é interessante. O Brasil
2: já foi um país onde poucos podiam ir à praia, depois poucos podiam andar de avião, poucos podiam fazer um churrasco no fim de semana, poucos tinham... É, automóvel próprio, ainda poucos têm moradia uhum. e muitos poucos têm acesso ao mercado de capitais. Ao longo do tempo, e isso que eu estou falando, eu acho que ao longo dessas últimas três décadas, com todos os erros, nós conseguimos transformar a sociedade. Acho que parte até dessa demanda é, por lava-jato, menos corrupção, é uma demanda da sociedade por um governo menor e mais eficiente. Uhum. E, numa vez que isso acontece, você vai aumentando a presença uh, do capital privado, né? E as pessoas, no momento que a gente começa a olhar para um cenário de longuíssimo prazo de juros baixos, tem um país com 12% de desemprego, 15% de capacidade de na indústria, e um mundo que cansou de crescer, as pessoas envelheceram, acho que esse é o grande tema, os juros lá fora vão estar próximos a zero, ou até em terreno negativo, mas
0: por muito tempo, a gente vai ver uma transformação aqui no Brasil. Vocês acham que essa transformação que está acontecendo ela... Qual, qual é o peso dessa, de, 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 dessa taxa de juros? Né? Quer dizer, o assunto do mercado financeiro, a gente sabe melhor do que ninguém, é apaixonante. Além de ser muito importante que as pessoas entendam das coisas, pelo menos o mínimo, para cuidar do seu próprio dinheiro. Né? Ninguém vai cuidar melhor do seu dinheiro do que você mesmo. Agora, você tem um juro que a vida inteira ficou em dois dígitos... De repente sai do 1% ao mês, sai do 10% ao ano, sai agora do 0,5% ao mês uhum. para caminhar para um cenário de juro real zero. Estamos zero. falando hoje, aqui no Brasil, de 4. Sim. Inimaginável. Mas mesmo a 5, Walter, a 5. Se você tirar o imposto mais de e tirar a inflação, dá zero. É isso aí. zero. Então, assim, esse cara ele, ele, ele está se interessando porque tem mais conteúdo disponível, tem mais gente acessível e o assunto é apaixonante e importante. Ou o cara tá indo à força,
1: porque o cara não tem o que fazer? Teco, eu acho que o brasileiro está sendo forçado a viver um movimento que todos os países maduros, nenhuma sociedade. Acho que tem assim, tem duas coisas que são essenciais para o desenvolvimento de, de uma sociedade: a estabilidade econômica financeira de ambiente, aí o juro e inflação são uhum. aspectos intrínsecos diretamente ligados a isso, e educação. O, o, o que a gente está vivendo em relação ao mercado financeiro é a união dessas duas coisas, é a comunhão dessas duas coisas. É, o, o, o brasileiro está sendo forçado a, ter uma, a, a, a desindexar o cérebro. Né? É, 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 eu, eu, eu torço muito para que a gente caminhe rápido nessa direção. Há quantos por cento do CD Esquece o CDI, o CDI não faz mais diferença nenhuma na sua vida. A gente tem que pensar em juro real, em ganho real e em retorno absoluto. Assim, quantos por cento o meu dinheiro rende ao ano é, a história do retorno ajustado ao risco? Eu tenho, tenho característica, eu tenho família, eu tenho planejamento, eu tenho recurso, eu tenho condição de comprar que tipo de risco. Uhum. As pessoas precisam se educar para isso. É, acho que elas estão sendo, sim, forçadas pela impaciência. A gente ainda não sabe pensar em longo prazo no Brasil, dado toda a história de instabilidade que a gente teve, longo prazo que era duas semanas, então, agora a gente é a precisa verdade. efetivamente pensar no longo prazo, e o brasileiro, o, o que, que acontecia? Ele olhava para a sua aplicação financeira, independente do tamanho, e ela via o valor nominal que estava na sua conta crescer todo mês. Uhum. E hoje é como olhar a grama crescer. Demora. Demora e essa é a melhor notícia que tem. É isso. O dinheiro não mexe mais. E aí, por impaciência, e aí, por consequência, acaba sendo uma questão de necessidade. Ele vai buscar, vai se educar e vai consumir produtos melhores. É, ou seja, a gente tem uma combinação fantástica é, é, de uma explosão do lado da oferta e do lado da demanda ao mesmo tempo. É incrível. Eu, eu acho que é,
2: nessa linha exata, é, é por força, sim, uhum. necessidade. Os rendimentos ficaram muito baixos. Então, você tem que botar o dinheiro a risco mas a educação vai vir com tentativa e erro. Então tem um processo longo aí de aprendizado e isso passa por coisas que você fez que você viu que dá certo e coisas que você fez que você viu que dá errado. Evidentemente que você pode tentar é, evitar alguns erros, sair na frente da curva, se você buscar advisory. Uhum. Você pegar pessoas que entendem como olhar para o seu patrimônio, te ajudar a investir, porque na curva ótima existem milhares de pontos, você vai se ajustar dependendo do teu perfil. Você é muito rico? Não é. Tem vários filhos? Não tem. É, como é o seu planejamento? Você tem dinheiro já investido numa indústria? Você precisa de alguém para olhar para o teu perfil e se encaixar. Porque se você, normalmente, vai ter 20% de ações, era o ideal para você ter na sua carteira. Se você tentar manter 50, 60, num momento de perda maior, você vai ser forçado a vender e vai vender na hora errada. Uhum. E depois você não vai querer voltar. E a outra coisa, o que a gente gosta de acreditar, e ao longo do tempo os resultados mostram que funciona, é você também delegar isso a gestores terceiros que podem fazer um trabalho cada vez mais complexo. Porque parte do que você está é, levantando, na verdade, não é só um investidor. Né? Você tem que imaginar é, um organismo que sempre viveu com pressão alta, você sempre teve é, é, as suas funções afetadas por isso, e um dia você acordou e a pressão está baixa o teu metabolismo também vai mudar. Uhum. Então, no momento em que o investidor precisa tomar risco, o empresário vai voltar a investir e não vai ter dinheiro público para financiar os negócios. Então, ele vai vir colocar ações, vai colocar títulos de dívida, o mercado de capitais vai crescer. A gente já vê hoje no Brasil, nos últimos dois, três anos, um aumento do empreendedorismo incrível. As pessoas estão preferindo abrir o próprio negócio do que entrar numa instituição antiga, que, é, que não, ele não vê, não só crescimento, mas não vê propósito. Uhum. Isso é muito interessante, é um novo momento. E aí você vai ter muito mais oportunidade de investir, mas vai também vai
0: tornar essa tarefa uma tarefa bem mais complexa. Agora, essa transformação que, que a gente está conversando aqui do mercado financeiro, ela precisa ter base, quanto mais sólida, mais longe a gente chega, né? E para isso, todo mundo precisa mudar um pouco o que fez a vida inteira. Então, a gente começou aqui falando dos gestores descendo de um pedestal e falando com as pessoas, porque isso é bom para todo mundo. É, mas a gente também ainda tem, por parte dos clientes, achar que o ganho é fácil, que o ganho é rápido, subestimar o risco. Por parte do alocador, uma impaciência. Né? A gente tem milhões de histórias do mercado financeiro, daquele fundo que performa, 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 performa. Os primeiros dois meses que ele vai mal, um resgate brutal no seu setor, é, Dato nem se fala, né? você faz research ou seja, se quer que você crave é, o que vai subir, quanto vai subir se é bom, se é ruim, e tem que subir rápido tem que subir rápido vocês acham que a gente está conseguindo avançar em todas essas pontas ou você ainda percebe que alguns vícios estão estão
1: sendo carregados Teco, o Bull Market é uma fábrica de gênio Uhum. É, 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 essa é uma grande é, frase é, pra... é, é, é a maior fábrica de gênio do uhum. mercado financeiro que eu conheço sobe tudo, em sobe algum tudo. momento sobe tudo é, na minha opinião, educação de verdade, a gente vai alcançar quando a gente passar o primeiro ciclo de de, de porrada depois dessa alta só que a boa notícia é que eu acho que vai demorar para vir essa é. porrada a gente tem tudo para viver um ciclo de alta as pessoas podem se antecipar a essa educação e se preparar para esse momento. Mas é na hora que você perde dinheiro que você aprende. É, o, 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 eu, eu ouvi uma palestra, eu cito muito isso para o pro, pro meu time, porque eu acho que isso é a essência de um bom analista. É, eu digo que o, o, o fala muito mais para mim se o analista é bom, as perguntas que ele faz do que as respostas que ele dá. Uhum. É, e eu trago isso de uma palestra que eu assisti em Chicago é, e... O raciocínio é tão simples, e eu nunca tinha pensado como isso, então eu propaguei essa ideia. É, a nossa geração, é, o conhecimento era diferencial. Pô, a gente ficava internado. Eu estudei em escola que usava livro, livro grande, não era apostila, era é. livro grande. Então a gente tinha. Eu fiz resenha crítica de Morte Vida Severina na sexta série do primário, caderno de 200 páginas, escrito <risos> à mão. É, é, a gente era forçado a ler muito. Porque o conhecimento era diferencial. A geração atual, o mundo de hoje, o conhecimento não é mais diferencial, é commodity. E mais dois parágrafos... De a um gente jeito. não precisa mais saber as respostas, a gente precisa saber as perguntas. Essa foi a frase que eu escutei é, nessa palestra e que eu propago. O investidor final ele precisa entender isso. Que as respostas estão aí, o conhecimento está aí propagado e disseminado. Várias experiências de quem já perdeu dinheiro, de quem, vendeu, de quem viveu crise, de quem sabe que é difícil de verdade ganhar Não. dinheiro é, é, com consistência no longo prazo, as experiências estão dadas, as pessoas estão dividindo isso.
0: A gente está com uma taxa de juros despencando ainda. Nesse ano a gente estava feliz se ficasse no 6,5% vamos comemorar dezembro abaixo de 5. Exato. Ah, parece que veio para ficar esse novo patamar aí, né? Vocês concordam com isso? Tem algum cenário na cabeça de vocês que se der errado ABCD, a gente volta para 9, 10? Ou viramos essa página? Sabe lá Deus como? É,
1: tem um grande exemplo de... É, eu, de novo, faço o papel do chato. E aí dentro do grupo, que eu tenho a honra de fazer parte lá já há 3 anos e meio que discute política monetária dentro do Banco Central é, eu, eu, eu tenho apontado seguido, às vezes isso, a derivada disso foi muito engraçado, porque nasceu dentro do Twitter a história do juventude próprio que é um... outra outra mania no Twitter que é uma outra uma muito divertida mas é a turma cheia de cabelo branco e só de quem é. o, olha para o risco e diz assim, oh, meu, a gente só devia pensar um pouquinho aqui e, e, e tem gente que chama a gente de viúva do CDI. É engraçadíssimo. Vocês são os
0: inimigos dos juros baixos.
1: Cara, mas é uma infame,
0: <risos> é, um <risos> é. é uma barbaridade. O um pão corta o juros, você, pô, não, você tá no Twitter já estão sacaneando ele. É, a bola vai subir, pô. Não corta. Mas, o juros. Volte,
1: eu penso o seguinte. É, o, o, eu entendo que o risco fiscal ainda é muito grande. Muito grande. A gente tem uma situação fiscal de um nível de deterioração bizarra. E fiscal. Estabilidade fiscal não é decisão, é processo. Uhum. E aí tem um exemplo super emblemático é, do Rio Grande do Sul. É, não interessa quem era o governador. O secretário da Fazenda era o Oad Cunha. O cara é espetacular, para mim, o maior entendedor de demografia do país, um dos melhores economistas do país, meu amigo. Assim, eu sou, sou suspeito para falar, mas o cara é brilhante. Ele foi secretário da Fazenda. O único secretário da Fazenda da história é entregar o Rio Grande do Sul para evitar uma década depois, o Rio Grande do Sul está completamente quebrado. Sim. Por quê? Porque estabilidade fiscal demanda processo, continuidade. Uhum. Então a gente precisa é a interessar foda, questões. E, e aí a gente fala em, em ainda ver mecanismos de transmissão ineficientes de política monetária. É, ou seja, vai tomar crédito em banco grande, que é onde está a maioria da população massiva, tirando, evidentemente, o um desbancarizado, e vê a taxa de juros que esse cara empresta. Quanto ele... E ele empresta uma taxa, hoje, com a Selic a 5,5, igualzinho ele emprestava quando a Selic estava a 9. Então, assim, você reduziu o custo de funding do cara e não, e, e não transmitiu para a ponta. Ah, daí, daí você vai dizer, ah, mas o mercado de capitais muda, então você começa a transmitir. Claro, é, eu acho que a gente tem tudo para ver o juro Sim, tá, baixo. Já aparecer é, fazendo isso. O juro baixo por muito tempo, e é, e é o que a gente mais quer. Eu acho que tem um componente de risco que não poderia ou não deveria ser negligenciado na velocidade da queda hum. do juro. Porque que diferença faz na prática, na economia como um todo, manter um prêmiozinho, dizer assim, oh, se ainda der uma escorregada fiscal, se o legislativo der um troço, e a minha Selic é 6 ou 5,5, versus a Selic ser 4. Na economia essa diferença é menor do que no prêmio de risco. Ah, só, só que o rápido está balançando o cachorro. Você tem um fluxo de, de dinheiro tão gigantesco alocado ah, na, curva de na, na curva de juros que você exclui o Banco Central e força o Banco Central a ficar o que se chama de atrás da curva. O, o que é uma inversão de valores, que é o que a JPC lá defende, diz assim, tem, tem só uma visão que está distorcida. Agora, eu acho, acho não, eu não tenho dúvida se a gente endereçar fiscal e conseguir controlar o fiscal, o juro baixo não para ficar por muito tempo. Eu vou fazer uma,
2: eu vou fazer uma outra abordagem, é, que eu acho que é complementar. É, de um lado, a gente tem, no momento, condições extremamente favoráveis. A primeira, o desemprego ainda é muito alto, que quer dizer que quando a economia, eu não acho nem se vai, irá, ano que vem, a economia começando a, a crescer novamente nós aqui, nós é questão estamos mais animados que a concorrência, a gente acha que o PIB deve crescer 2,5%, uhum. e esse 2,5%, numa economia que estava tão parada, tem um efeito multiplicador muito forte, é, os empresários vão começar a voltar a investir e a contratar. Do lado da oferta de emprego, você tem um desemprego tão alto, a gente não vai ter pressão inflacionária por anos. Uhum. Dava tempo para recuperar, né? empregar todo esse pessoal. Por outro lado, do lado da oferta, é, da produção, é, as empresas também estão com capacidade ociosa muito grande. Fora setores tecnológicos em que as coisas têm uma obsolescência mais rápida, você não vai precisar investir tanto para crescer. E esse é um crescimento muito bom para a Bolsa, só fazendo uma observação em paralelo, porque o crescimento acelerado da economia faz com que as empresas aumentem muito o capex, o investimento para acompanhar o crescimento. Você vai crescer no primeiro momento com muita capacidade ociosa, quer dizer que as empresas vão vender mais com as margens altas sem precisar investir. É lucro na veia. Lucro na veia e é a Bolsa lá em cima. Por isso, é uma visão otimista com a Bolsa. E você tem um mundo em que não há sinal de crescimento acelerado. A Europa estagnou, mas estagnou com o desastre do Brexit que, na minha opinião, vai impedir qualquer país membro Imagina se você não tivesse a Libra na Inglaterra e ainda fosse membro do euro, moeda euro. Uhum. Esse desgaste seria ainda maior. Ninguém vai tentar
1: vou sair Brexit, da... Desculpa, o Brexit só existe porque existe ali.
2: Exato. Ninguém vai tentar sair dali nos próximos anos, o que é garantia de crescimento baixo por muito tempo. A China começa a se acomodar num patamar mais baixo porque aquele excesso de consumo americano até 2008 não vai acontecer de novo, e o chinês sabe. Então, está substituindo um crescimento que dependia mais do mundo externo para a economia doméstica isso leva tempo. Uhum. E o americano continua crescendo e bem, mas muito mais o lado doméstico da economia que também tira um pouco de dinâmica. Esse mundo é um mundo desinflacionário. Isso tudo para o Brasil traz uma janela de anos muito favorável. De juro nesse patamar. Agora, quando a economia voltar a crescer e, esses, e ato do produto ou folga no mercado de trabalho começarem a ser corrigidos nós permaneceremos tendo um país muito pouco eficiente e muito pouco competitivo. A Data aqui está falando do lado fiscal, eu concordo, mas acho que estamos tomando medidas, principalmente a reforma da Previdência, que vão nos dar uma folga de 10, 15 anos que pode ser devorada se o processo for ruim. processo sendo minimamente bom, e eu estou tranquilo com isso, acho que nós vamos andar bem. Mas do lado microeconômico, a gente não pode esquecer do nosso malaise. Uhum. A reforma da Previdência tira a gente da UTI e leva para casa, que é maravilhoso. Mas daí você virar um atleta em dieta, é dieta, exercício. Então, olhar para o lado de... É, primeiro, infraestrutura. A gente pega uma soja lá do Mato Grosso, traz até Santos, dá a volta pela Terra do Fogo, vai para Xangai. 60% do custo de frete Mato Grosso-China é entre o Mato Grosso e Santos.
0: Uhum.
2: E, no tempo ferrovia... É tudo via caminhão. A gente abrir, por exemplo, uma ferrovia para o Pacífico via Peru ou, 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 ou Bolívia, são projetos que estão na mesa há 30 anos e nunca foram executados. O chinês é. faria de graça. Certamente, com um pouco de... O chinês faria de graça. O bom lado é que eu acho que esse governo está governo a isso. isso uma Paulo Guedes está Tem... olhando para isso, o ministro Tem... Tarcísio também. Mas o fato é, a gente tem que cuidar de competitividade e produtividade. Isso passa por... Educar a nossa população leva muito tempo. Isso passa por simplificar uh, a estrutura tributária, o tempo que se paga, uhum. uh, que se perde, pagando impostos no Brasil é muito grande. E isso passa por modernizar a economia. Essa agenda microeconômica também é menos glamorosa.
0: O macro... Mas está na pauta, né? Mas, tá é precisa, pauta tá mas, sendo bem... Mas sem né?
2: isso, a gente vai ter uma inflação natural mais alta que o Chile uhum. mais alta, que os Estados Unidos mais alta que países mais eficientes. Concordo o Brasil é um dos dez países de economia relevante no mundo mais ineficientes que você tem conhecimento.
1: É, e aí tem um tem um tem um ponto que eu acho que é uma vantagem extraordinária para a agenda micro que está andando e e aí diga de, de passagem desde o governo, né? uhum. é, é é um governo importantíssimo. uma agenda micro extraordinária uhum. É, e o micro, ele corre fora do holofote, uhum. ele voa abaixo do radar. É sensacional, não dá manchete de jornal, nego não xinga, e quando vê, o micro passou.
2: É, porque não é privatizar a Petrobras, você está falando de coisas que são mais dentro do, do mecanismo, do, e, e aí é, é, vamos dizer que tem menos é, 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 espaço
1: para confronto político o agora cotidiano. E que é um exemplo no cotidiano de todo mundo a guerra das maquininhas. Uhum. Sim. A quebra de um duopólio... de um paradigma. Que era uma excrescência para o sistema. e Impondo um custo gigante. Para quem? Para o microempresário, para o pequeno empresário. E, e, no fim das contas, quem paga é o, é o consumidor. Essa foi uma agenda micro que voou uhum. e a gente viu o mercado transformar positivamente. ele A produtividade aumentou, o custo reduziu, a oferta melhorou. Então, é... Este endereçamento é um espetacular. É multiplicar Agora, isso por, por todo o resto exato, da economia. Exato. É replicar. Exato. Lembrando
2: que a gente está falando, quando eu entro com a pauta micro e FC está olhando para o longo prazo. Uhum. O que você colocou é, é importante. Nos próximos 4, 5 anos, realmente,
0: a gente vê os juros continuando muito baixos. Em que quase que, qualquer setor. O que é mais fácil de acontecer? Se os juros, ficar, juros ficarem nesse patamar por mais 5 anos ou o Flamengo levar a Libertadores esse ano? E eu acho que o Flamengo levar a Libertadores e o Brasileiro esse ano. Esse ano tá mais fácil. Ah. Ó, queria terminar fazendo duas perguntas rapidinhas para cada um. Dato, para você. Qual classe de ativo você não investe? Ou porque não gosta, ou porque tem trauma, ou porque acha que é ruim?
1: É, nenhuma. Nenhuma? É, nenhuma. não tem é, é, é. Um, Uma das premissas do investimento é que você não pode ter amor. Uhum. Você tem um objetivo... E uma aderência a determinado ativo naquele momento. Uma das coisas que a gente vê nessa discussão toda, no fim, as coisas, as pessoas ficam apaixonadas pelas suas posições. Uhum. Tem paixão, você escolhe e faz. Ah, mas Ele, quase
0: todo mundo tem uma, um ativo que tem. Em, ó, é, assim, é, por qualquer ó,
1: razão, tem arranço. Ó, Eu sou estatutariamente proibido, aliás, todas as pessoas dentro da ELEV são, são, são contratualmente quem, quem, quem é funcionário e, e quem é sócio é estatutariamente proibido de ter ações diretas. Uhum. então a gente usa fundos de ações uhum. porque a gente movimenta o mercado queira ou não então é, assim é, é uma regra de compliance nossa a gente não pode ter ações diretas a gente tem fundos de ações é, eu sou um cara que tem cabeça de equity 100% então eu não gosto eu não gosto de ver é, é, de crédito privado porque a gente não tem um mercado secundário maduro a gente está caminhando para isso mas é é algo que tem aderência para quem tem esse perfil. E tem que caminhar direito, senão vai dar problema lá na frente. Mas acho que a gente precisa evoluir muito é, nisso. Mas eu não tenho mesmo, não tenho nada que eu, E que a tenho. segunda pergunta, se entra
0: lá alguém, um dos seus 212 mil seguidores no Twitter e pergunta, Dato, qual o conselho que você me dá? Pra... Eu sou um investidor iniciante, eu sou... eu então, quero aprender o que, que você acha que eu devo evitar? Qual a primeira coisa que eu
1: devo fazer para não me dar mal no mercado financeiro? Nunca deixe de perguntar o que pode dar errado. Nunca, nunca deixe de perguntar o que pode dar errado.
2: Uhum.
1: E ao pensar o que pode dar errado, tente antecipar a sua reação e o que você faria. Porque se você deixar para pensar na hora que já deu errado. Walter, as
0: duas rapidinhas para você. A gente tá aqui em outubro de 2019. Então a gente tá aqui com o dólar a quatro e pouco, a bolsa a 105, os juros a 5,5. e meio. Você não está no Twitter, mas alguém vai perguntar para você. Escolhe uma e somente uma classe de ativo para 2020. Eu quero pôr todo o meu dinheiro num único ativo. Eu sei que é uma loucura, é uma idiotice, mas eu quero... 31 de dezembro de 2020. 30, eu vou pôr agora, agora, novembro, dezembro, eu vou tirar dia 31 de dezembro. Fundos de ações. Fundos de ações nós estamos com o dinheiro,
2: esse juro baixo, só quer dizer que o dinheiro está perdendo valor. Uhum. Quando o dinheiro não tem mais valor, o que passa a ter valor são ativos reais. Uhum. Então, assim, a minha segunda classe seria uh, ativos imobiliários.
1: Não é não, é uma só. Mas mas
2: eu acho que o número um disparado. <risos> são boas empresas no Brasil, porque o Brasil vai voltar a crescer com as empresas com alta margem e baixo custo. Eu acho que uh, não há porquê não olhar para a Bolsa. Nós somos pagos para ser céticos. Uhum mas não tem por não olhar para a bolsa
0: com muito otimismo. Acho que vai se valorizar bastante ao longo da minha vida. E a segunda pergunta, a gente aqui numa, numa pesquisa, a gente tem um departamento de pesquisa aqui para fazer esse podcast, a gente descobriu que você é músico, né? que você gosta de música, gosta de rock. Uma banda clássica de rock tem um bom baterista, tem um bom guitarrista, um baixista discreto, mais fundamental, e um e um frontman, né? um cara que é a, a cara da banda. né? Quatro caras, cada um com a sua característica. Qual é a banda do mercado financeiro? Quem são esses caras? Quem é o cara que deu ritmo nisso tudo? Quem é o guitarrista virtuoso? Quem é o baixista, eficiente, discreto, que dá charme? E o número um, aquele cara que você olha no vocal e fala, esse é o cara da banda. Olha, é... pergunta difícil. É, eu,
2: eu acho que eu acho que o, <risos> o frontman do mercado financeiro é o, é o Jamie Dimon. Uhum. o CEO do JP Morgan, acho que o trabalho que ele fez nos últimos 20 anos, e olhando o que, que era o JP Morgan, já era uma uma potência há mais de 100 anos, mas antes, de 2008, depois, é, eu acho que isso mostra liderança e, e, e olhar para a crise como oportunidade. Uhum. Então, um pouco do que você falou do otimismo, né? O otimismo nunca ser confundido com o ter uhum. De novo, nós temos que ser céticos, né? Mas quem não tem otimismo não anda para frente. Isso é uma grande. Quem ideia. não tem otimismo é porque não acredita em si mesmo. A história da Zacqueste é gerar retorno consistente em 2013, 14, 15, 2008, em 2016 foram anos difíceis. Você tem que acreditar no que você faz. Acho que o Jamie é uma inspiração. Tá, ele no vocal. E, acho que o Warren Buffett. O o Warren Buffett é onde? Warren Buffett é o cara que ensinou para todo mundo que as teorias de investimento são muito mais simples. Uhum. As pessoas, na verdade, se fosse acreditar no que o Warren Buffett acredita, teriam muito pouco tempo de ficar escrevendo muita coisa. O que realmente paga e dá retorno ao longo do tempo é disciplina. E isso é boring. As pessoas querem ouvir algo mais glamouroso. Não é. É você acreditar no que você está comprando, coisas de qualidade,
0: e ficar ao longo do tempo. Quem é o guitarrista virtuoso? É o Alexandre Silvério aqui da Asia Quest. E o baixista discreto? O baixista discreto? Que dá ritmo, que dá. que dá o toque na música. O baixista discreto.
1: Tos pop, tá? Vai. Pode. O Luiz Tilberg. É. Nenhuma banda do mercado financeiro brasileiro poderia não ter o Luiz Tilberg. Essa é a minha opinião. Verdade, Sim. o
0: histórico dele é, é o melhor histórico do mercado. O cara é um gênio. Dato, se você tivesse que trocar o, o vocalista, o frontman, por um, por um brasileiro. Já que você colocou o Stuberger
1: na baixa. Não, eu teria colocado ele de, tá. de, 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 de vocal. vocal. É. É, é o nosso Pelé. É, é, eu acho que sim. É, assim, eu teria muita segurança em dizer. Tem tem outros nomes, acho que vale é, junto com ele. Bom, aqui. Estou aqui, não é jabá. Eu falo para o isso o tempo inteiro. O cara é realmente espetacular. É um cara muito, muito fora da cor. É, o Luiz Stuberger, o Rogério Xavier é um cara. Monstruosamente competente, acho que são nomes. Eu vou. Eu como não entendo de música, então. <risos> Eu vou até pegar o meu sócio aqui, o Silvério,
2: e dar outra denominação para ele. ele, é o um Maestro. Maestro. Tá então, assim, bem. você tem aqui uma orquestra de gestores, e você reger essa orquestra em harmonia, é, às vezes é diferente de você tocar um instrumento solo. E esse é um trabalho difícil de fazer. O que a gente se propõe a fazer é complexo. É entregar uma série de produtos diferentes com a mesma qualidade
0: e a mesma consistência. Graças a Deus eu tenho Spotify. <risos> Legal, gente. Dato, obrigado para o papo. Obrigado, Walter. Muito obrigado. Olha pra lá. É, obrigado para você que nos ouviu até agora. A gente fez um outro, né? O mês passado com o Silvério, que vocês Exato. acabaram de falar, com o Guilherme Bechimol. Se você gostou, pode ouvir aquele. Se você gostou desse manda para os amigos, compartilha, indica que a gente faz mais mês que vem. É isso aí. Muito obrigado. obrigado.